0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia Llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María y Familia Radio María. Bienvenidos un jueves más al programa Familia Llamada a la Santidad.
2: Muy buenas tardes, queridos oyentes. Con alegría compartimos esta tarde con todos ustedes el programa 187.
1: Y hoy continuamos el cuarto tema, el amor en el matrimonio, propuesto por el dicasterio para los laicos, la familia y la vida en la celebración del año Amores Letitia. Este subsidio, como les hemos comentado también ya, no desarrolla brevemente el capítulo 3 del Amores Letitia, el amor en el matrimonio, y va acompañado de un vídeo en el que Francisco eh, plantea al matrimonio formado por Julie Gerard, que... ¿Qué es el amor? El amor no es solo un sentimiento y ¿cuál es la fuerza del amor? Son los tres puntos que él trata. En el programa anterior hemos visto qué es el amor, destacando la virtud de la paciencia. En el programa de hoy veremos dos de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. Recordamos, el amor todo lo disculpa, el amor lo cree todo, el amor espera todo y el amor soporta todo. Todo así nos lo dice.
2: En Esposos en Cristo, Juana, Julio y que presentarán la vida de Ana María Gianetti, madre de familia que, como tantas otras madres, supo ser sostén de toda su familia a partir de una intensa espiritualidad en la que destaca su alegría permanente y su dulzura sin límites, a la que se unieron experiencias místicas que la sitúan como una de las mujeres más extraordinarias de la historia de la Iglesia allá por el siglo XVIII y cuya fiesta celebramos hoy no os perdáis su ejemplo de vida
1: y en el colofón continuaremos con el amor todo lo cree las pausas informativas estarán acompañadas por composiciones de nuestro colaborador javier sequeiros y finalizaremos el programa como siempre con una oración no se lo pierdan permanezcan en sintonía permanezcan con nosotros en radio maría
0: El amor no es solo un sentimiento.
1: El amor es todo excusa, todo cree, todo espera, todo soporta. El amor lo disculpa todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo, todo cualquier cosa el amor a pesar de todo amar significa alegrarse por el otro por sus éxitos qué importante es enseñar a los niños a celebrar la alegría de los demás un cumpleaños, un logro porque es hermoso que la familia sea el lugar donde se celebra la alegría También
0: hubo otro episodio. Todas las mañanas, al despertarnos, los niños venían a nuestra habitación a darnos los buenos días. Una mañana, nuestro hijo menor, que entonces tenía seis años, se encontró con esta escena. Insistía en saludar a papá antes de ir a trabajar. Él se negaba a responder al saludo porque estaba enfadado. Entonces el niño nos miró un momento y me dijo, mamá, papá lo ha entendido, tienes que ir a trabajar. Ante la sabiduría de nuestro hijo, obedecí y nos reconciliamos. Sí, nuestros hijos significan mucho para nosotros. Todos los días, cuando regreso del trabajo, los saludo y los beso individualmente a los cuatro.
1: Sobre el amor, no es solo un sentimiento. Recordamos las palabras que acabamos de escuchar ahora pronunciadas por el Santo Padre y dirigidas, como les hemos dicho, al matrimonio formado por Yuli cuando dice «El amor lo disculpa todo, lo cree todo, lo espera todo y lo soporta todo». «Todo, ¿Todo eh? amar, ¿qué significa? Amar significa alegrarse por el otro por sus éxitos». Y aquí nos dice también qué importante es enseñar a los niños a celebrar la alegría de los demás. Un cumpleaños, un éxito, porque es hermoso no que la familia sea el lugar donde se celebra ¿qué? la alegría.
2: La alegría. Y siguiendo la recomendación de Francisco, hoy nos fijaremos primero en los números 109 y 110 del Amor y Leticia, en los que el Papa comenta la frase «El amor no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad».
1: Vemos como el Amor y Leticia, en un apartado, presenta el problema. Y en el apartado siguiente propone lo que nos dice Jesús, lo que dicen los Evangelios. Y así, en el apartado 109, la expresión «El amor no se alegra de la injusticia» indica algo negativo. Algo negativo afincado en el secreto del corazón de la persona. ¿Qué es esto? Es la actitud malsana del que se alegra cuando ve que se hace injusticia a alguien y piensa, bueno, yo me alegro, ¿no? Porque este compañero con un supercurrículum pues en la empresa no lo asciende y ascienden en cambio a un amigo mío con peores capacidades. Está claro, ¿no? Que esto no está bien. Esto no está bien porque yo me estoy alegrando del fracaso de un amigo y a veces no solo me alegro, sino que lo difundo y murmuro de esa persona, agrandando sus posibles fallos, minimizo sus logros y termino difundiendo a veces una mentira que como todos sabemos, ¿no? Una mentira. Sí,
2: que repetida muchas veces, uh -huh. pues puede llegar a arruinar a esa persona e incluso Hasta destruirla. destruirla.
1: Sí, exacto. En la exhortación entonces vemos cómo la frase El amor no se alegra de la injusticia se completa con la frase siguiente. Esta frase habla de modo positivo y que dice el amor se regocija con la verdad.
2: Por eso, Mari Carmen, la amor y Leticia la completa diciendo el amor se alegra con el bien del otro cuando se reconoce su dignidad, cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras.
1: Pues sí, Adolfo. La verdad es que el amor se alegra con el bien del otro pues cuando se reconoce su dignidad, no cuando se valoran sus capacidades y sus buenas obras. Como sí. acabamos de decir, ¿no? Pero estas palabras son imposibles para quien necesite estar siempre comparándose o compitiendo.
2: Incluso con el propio cónyuge hasta, que, hasta un punto en que puede alegrarse secretamente por sus fracasos.
1: Y está claro entonces, ¿no? Que no quiere de verdad a su esposo o a su esposa. No, si no se alegra, quiere de verdad. Si se alegra de sus fracasos. Claro.
2: Y también continúa diciendo Francisco que Dios ama al que da con alegría.
0: ¿Crees que hay siempre alguna causa
3: que te impide avanzar? Quizás hay mucho en tu equipaje que vaciar. Algún camino que se estrecha, algún desierto que cruzar, merece penas y alegrías caminar.
0: Hay un camino para los que quieran dar y la. Dios por lo
1: demás y sobre el amor, todo lo disculpa, recordamos las palabras que Francisco pronunció y dirigió a los nuevos cardenales en el año 2015, que les dice, el centro es Cristo. Dejémonos guiar por las palabras inspiradas del apóstol Pablo, en particular aquellas con las que describe las características de la caridad. Y sobre la caridad, dice aquí, quiero deciros que la caridad Disculpa sin límites, crees sin límites, espera sin límites y aguanta sin límites.
2: Aquí hay cuatro palabras, todo un programa de vida espiritual y pastoral. El amor de Cristo derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo nos permite vivir así, vamos, ser así. Y ser personas capaces de perdonar siempre, de dar siempre confianza porque estamos llenos de fe en Dios. Ser capaces de infundir siempre esperanza, porque estamos llenos de esperanza en Dios. Ser personas que saben soportar con paciencia toda situación y a todo hermano o hermana en unión con Jesús, que llevó con amor el peso de todos nuestros pecados
1: la verdad, Adolfo, que esta propuesta que nos hace Pablo sobre algunas de las características del amor verdadero y que ya hemos comentado en programas anteriores, no son fáciles de vivir en la vida matrimonial y familiar. Porque ser paciente servicial, no tener envidia, no ser arrogante, no buscar el propio interés, no enfadarnos, no llevar cuentas del mal, todo lo disculpa, todo lo soporta, qué difícil es llevar adelante todo esto en la vida familiar y en el matrimonio. Y por otro lado, ese ideal de amor es el que atrae y al que desean llegar y al que deseamos llegar, claro, todos los matrimonios. Y aunque el amor Letitia dice que este amor se vive y se cultiva en medio de la vida, que comparten todos los días los esposos entre sí con sus hijos, pensamos ¿no? que el poder vivirlo en la vida matrimonial y familiar día a día sería imposible, realmente es imposible. Sería imposible si no contáramos con qué, pues con la ayuda de la de la gracia, ¿no? Como se presenta en este himno en que el amor se muestra como un camino por excelencia.
2: Realmente este ideal de amor, Mari Carmen, es el amor de Dios, uh -huh. pero para ello nosotros, como acabas de comentar, necesitamos la ayuda de la gracia, uh -huh. mucho perdón, mucha, mucha oración. oración y una práctica asidua de los sacramentos, especialmente la penitencia y la eucaristía.
1: Quiero recordar también, Adolfo, que para conseguir todo esto, ¿contamos con qué? Pues con la ayuda de la gracia también recibida en el sacramento del matrimonio. Y la verdad que aquí quiero remitirme, si te parece, al, al catecismo, al punto 1642, en el que nos presenta que Cristo es la fuente de esta gracia y nos dice así. Pues de la misma manera que Dios en otro tiempo salió al encuentro de su pueblo por una alianza de amor y fidelidad, ahora el salvador de los hombres y esposo de la iglesia que mediante el sacramento del matrimonio sale al encuentro de los esposos cristianos, permanece con ellos, les da la fuerza de seguirle tomando su cruz, de levantarse después de sus caídas, de perdonarse mutuamente, de llevar unos las cargas de los otros de estar sometidos unos a otros en el temor de Cristo y también de amarse, como Pues con un amor sobrenatural y fecundo. Y en este sentido también el Papa en la Moris Leticia dice, por eso es valioso detenerse en las expresiones de este texto para intentar pues, una aplicación concreta a la vida familiar. Y siguiendo estas recomendaciones de Francisco, si te parece, nos vamos a fijar en los números 111, 112 y 113. Sí,
2: y así, en primer lugar, en el 112 del de Amor y Leticia, dice, todo lo disculpa. Se diferencia de no tiene en cuenta el mal, porque el término todo lo disculpa uh -huh. tiene que ver, ¿verdad?, con el uso de la lengua. ¿Puede significar guardar silencio? Sí, sobre todo ya aquello malo que puede haber en la otra
1: persona. Claro, y continúa diciendo, ¿verdad? Esto implica sí. limitar el juicio, contener la inclinación a lanzar una condenadora implacable cuando dice no condenéis y no seáis condenados. Aunque vaya en contra de nuestro habitual uso de la lengua, la palabra de Dios, lo que, es que nos pide, ¿no?, pues no hables mal los unos de los otros. Porque es verdad, es verdad que en ocasiones, ¿no te parece, Adolfo? Que traemos sí. una bolsa llena de malas vivencias, que nos llenan de inseguridades. Y esa inseguridad personal la vamos a descargar en la persona más próxima. ¿En quién? ¿En nuestro esposo o en nuestra esposa? Por ese motivo, la exhortación continúa diciendo detenerse a dañar la imagen del otro es un modo de reforzar la propia, de descargar los rencores y envidias sin importar pues el daño que causemos a la otra persona. ¿no? Porque es verdad que muchas veces nos olvidamos de que la difamación puede ser un gran pecado y una ofensa, y una ofensa a Dios cuando ocasiona en ocasiones no pues afecta gravemente a la buena fama de las demás personas ocasionándoles a veces que pues un daño difícil de, de reparar
2: sí así es mari Carmen y por eso la palabra de Dios es tan dura con la lengua sí. y continúa diciendo la exhortación que la lengua es un mundo de iniquidad que contamina a toda la persona y como un mal incansable cargado de veneno ¿Mortal? mortal. Sí, con la palabra maldecimos a los hombres creados a semejanza de Dios, porque el amor cuida la imagen de los demás, con una, una delicadeza que lleva a preservar incluso la buena fama de los enemigos.
1: Y yo me pregunto, ¿y nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? Disculpamos por amor las pequeñeces o grandes cosas, ¿no? La verdad es que a veces la dimensión de estos detalles, en muchas ocasiones, ¿no? ha sido agrandada y es agrandada a veces por nuestra susceptibilidad. A veces hasta nos herimos por el tono de voz que pueda tener la otra persona cuando nos dice algo inconsciente del tema, claro. Cuántas amistades no, terminaron simplemente porque bueno, no me saludó, no me invitaron, no sonrió al hablarme. O no me ha sentado cuando llegué a comer en el lugar adecuado, no me trató con el cariño que yo espero, o se olvidó algo que a veces es tan sencillo, tan fácil, ¿no? Se olvidó de mi santo y de mi cumpleaños, y claro, y bueno, y no me llamó. Y nosotros también disculpamos por amor todas las ofensas involuntarias o inadvertidas que a veces recibimos, ofensas que en ocasiones pueden doler de verdad a quien las cometió. Y esa persona a veces vemos que nos ha ofendido, pues necesita una ayudita, necesita nuestra ayuda para disculparse con nosotros. Por ejemplo, María me invitó a la boda de su hija, organizó las mesas con los nombres de todos los invitados y cuando fui a comprobar qué mesa me correspondía, pues mi nombre no estaba en ninguna lista. En ese momento fui a María y le dije, ¿en qué mesa estoy? Pues bien, en el momento en que María se dio cuenta del error, bueno, vino rápidamente a disculparse y sintió alivio cuando yo le dije sonriente, ¿no? «No importa, tranquila, que ya me han hecho un hueco en una mesa con nuestros amigos».
2: Y siguiendo la reflexión sobre nuestra actitud, pues nos preguntamos, ¿disculpamos por amor a nuestros verdaderos amigos? ¿Es verdad que nuestro corazón, en nombre de tal amistad, no permite y no acepta nunca… Que algo puede irnos molestarnos. Y menos disculparnos. ¿Verdad? Para siempre. Y menos aún disgustarnos Disgustar. para siempre. De ahí que en el matrimonio, en la familia y con los amigos es necesaria la paciencia, la calidad humana, la humildad. Todo lo intentamos a fin de disculpar a nuestros amigos y bienhechores.
1: Y siguiendo la reflexión no sobre nuestra actitud, a mí me gustaría añadir una disculpa que realmente es difícil, ¿no? Disculpamos por amor de Dios a nuestros enemigos. La verdad es que es una contradicción esto de que sí, nos sí, piden. ¿no? Y, tanto. ¿Y cómo se arregla esto? Porque Dios me ama a mi pecador. Me perdona si me arrepiento. Si espero de su amor. Entonces, yo creo en el perdón. Tengo que creer el, Si creo en el perdón de Dios, tengo que creer verdad en el perdón a mis enemigos. Porque nadie puede rogar a Dios si no dice, perdónanos, lo que nos dice el Padre Nuestro, ¿no? Perdónanos.
2: Sí, como nosotros perdonamos a, a los que nos, que nos ofenden. ofenden claro. A continuación, el Papa nos da unos consejos sobre los matrimonios en la exhortación, diciéndonos, los esposos que se aman y se pertenecen hablan bien el uno del otro. Intentan mostrar el lado bueno del cónyuge, más allá de sus debilidades y errores.
1: Sí, en todo caso, ¿verdad? Dice a continuación, guardan silencio. Hay momentos en los que hay que guardar ese silencio, ¿no? Para no dañar su imagen. Pero no solo es solo esto un gesto externo, sino que este gesto debe brotar de una actitud interna. Es muy sí, importante, sí.
2: Sí, y es importante esta aclaración que hace aquí Francisco cuando dice: tampoco es la ingenuidad de quien pretende no ver las dificultades o claro, los esas puntos se débiles, ¿verdad? Es que eso se ve. Porque son evidentes sí. que tiene el otro, sino la amplitud de miras de quien coloca esas debilidades y esos errores en su contexto.
1: Claro. Y también a continuación ratifica que esa persona a la que queremos, pues la verdad, tenemos que ver qué, tenemos que ver sus, sus virtudes. Y dice, recuerda que estos defectos son solo una parte, son solo una parte de esa persona, no son la totalidad del ser del otro. Un hecho desagradable en la relación no es la totalidad de la relación. Entonces, es necesario aceptar con sencillez que todos somos una compleja combinación de luces y sombras. Y que el otro, pues no es solo eso que a mí me molesta, porque es mucho más, ¿verdad?
2: Ahí sí es. Y qué importante es que al finalizar el día eh, nos pongamos las gafas de ver los regalos y dar las gracias a Dios y a la persona o personas que tenemos a nuestro lado, por las atenciones que han tenido con nosotros.
1: Sí, y sobre eso también nos recuerda la exhortación, ¿verdad? Cuando dice, por la misma razón, que yo no le exijo que su amor sea perfecto para valorarlo, me ama como es y como puede, ¿con qué? Pues con sus límites, pero que su amor sea imperfecto no significa que ese amor sea falso.
2: O que esa no sea la
1: realidad. Claro, no sea un amor real, ¿no? Sí,
2: es real pero limitado y terreno. ¿Y sí,
1: y así termina la moniletitiano aquí diciendo el amor convive y esto a mí me parece muy importante porque es la vida matrimonial, ¿no? Dice el amor convive con la imperfección, la disculpa y saber guardar silencio ante los límites de la persona amada. Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón hablaremos de El amor todo lo cree. Y a continuación damos paso al Espacio Esposos en Cristo, en el que nuestros colaboradores Juana, Juli y Pablo Seque presentarán la vida de la Beatana María Gianetti, patrona de las Madres de Familia y cuya fiesta estamos celebrando hoy no se pierdan su ejemplo de vida permanece al escucha permanece con nosotros en Radio Media.
4: Esposos en Cristo Amigos de Radio María, en el continuo caminar de Esposos en Cristo abordamos hoy la vida y el ejemplo cristiano de Ana María Gianetti, una madre de familia corriente y al mismo tiempo una de las mujeres más extraordinarias de la historia moderna de la Iglesia, ...allá en el siglo XVIII. Su peripecia vital, que transcurrió siempre... ...en medio de la vida hogareña propia... ...de una humilde madre de familia... ...traduce, una vez más... ...que la santidad no es exclusiva de ninguna clase o estado... ...sino algo a lo que estamos llamados... ...todos los cristianos.
3: En efecto... Ana María Gianetti procedía de una respetable familia italiana en cuyo seno nació el 29 de mayo de 1769 en Siena. Pronto empezaron, sin embargo, las dificultades en el hogar familiar. La excesiva prodigalidad de su padre los sumió en la pobreza hasta tener que emigrar a Roma en busca de un futuro mejor que nunca llegó a concretarse. Sus padres, desde entonces, debieron trabajar en el servicio doméstico mientras Ana María asistía a una institución educativa de caridad en la que apenas llegaría a aprender a leer. La situación, además, se agravaría poco a poco, de modo que con trece años, Ana María debió empezar a trabajar haciendo costura en un almacén de ropas, lo que no evitó que sus padres, poco acostumbrados a las penurias, la trataran con dureza. Ella, sin embargo, nunca perdería la sonrisa.
4: Así, hasta que la familia con que trabajaba su padre ofrece a Ana María y poco después también a su madre un puesto de sirvienta, ...que pronto, por el carácter cumplidor de la chica... ...se ve acompañado del ofrecimiento de una habitación... ...donde descansar, así como de comida suficiente... ...con que esquivar el hambre. Y así transcurrió el tiempo, hasta que a la edad de 20 años... ...Ana María conoce y se enamora... ...de un repartidor de mercancía, Domenico Taigi. Muy pronto se casan, y como tantos otros matrimonios... ...viven, aunque creyentes, sin especial aliento espiritual... Poco más tarde, sin embargo, todo iba a cambiar por acción del espíritu, que hizo a Ana María empezar a sentir auténtica sed de Dios.
3: En efecto, un día Doménico y su esposa, arrastrados por la multitud que, dividida, jaleaba y denigraba el comienzo de la Revolución Francesa, Llegan a la plaza de San Pedro y junto a la columnata de Bernini su dulce mirada se cruza con la de un religioso, el padre Ángelo, que no conocía a la joven, pero ante cuya visión una voz interior le advierte. Ángelo, presta atención a esa mujer. Yo te la confiaré un día. Tú trabajarás por su conversión. Ella se santificará porque yo la he escogido para santa. lo que viene a coincidir en el tiempo, con un acusado y progresivo deseo de Ana María por desprenderse de las satisfacciones del mundo. Hasta que cierto día, al buscar el consuelo de la penitencia, escucha al otro lado del confesionario la voz del que habría de ser su director espiritual, precisamente el mismo padre Ángelo, que como continuación de aquella primera visión le dice ahora «Al fin habéis venido, hija mía». El Señor os llama a la perfección y vos no debéis desatender su llamada. Dios, hecho misterio, comenzaba a tomar cuerpo en el alma de Ana María y como ella diría más tarde, aquel momento fue la hora de su conversión.
4: Su nueva vida espiritual, sin embargo, no la libra ni a ella ni a su familia... ...de verse rodeada de miserias humanas que ponen en peligro su paz y su alegría. Su marido, Doménico, aunque creyente y trabajador, presenta un carácter muy agrio... ...que sólo la paciencia inmensa de Ana María, sin una queja... ...y con una mirada permanente de caridad hacia él, evita que se desboque... ...en accesos violentos y al mismo tiempo propicia que vaya poco a poco a lo largo de 48 años, aceptando a Cristo como salvador. Será, quizá esta, la principal de sus obras de redención. En medio de todo ello, ni siquiera perder a cuatro de sus siete hijos, dos de ellos bien pequeños, le hace descomponer a la futura santa su perfil espiritual, siempre sereno y lleno de bondad. Sin duda, todo ello fundado en una intensísima vida de oración y penitencia, que no excluía los sacrificios corporales como instrumento, así lo dice ella, de redención de las almas agitadas por el pecado, ni tampoco la mortificación de la propia voluntad, base de la verdadera perfección en palabras que el Señor reveló en cierta ocasión a Ana María, madre y esposa, para la que la confianza en Dios y la humildad se convirtieron en medios seguros con que alejar el mal en todas sus formas.
3: Nada extraño, pues, que quien durante muchos años fuera director espiritual de Ana María, el cardenal Pediccini, en sus memorias, dibujara de Ana María este magnífico retrato, este modelo espiritual en el que encontraría reflejo ideal cualquier esposa verdaderamente cristiana. Fue, dice el testimonio del cardenal, una esposa y madre modelo, educando a sus hijos con todo esmero en los principios cristianos, sabiendo mezclar con sabiduría la blandura con la serenidad. Para su esposo fue amable, cariñosa, servicial y obediente, poniendo todo su empeño en darle su sitio en el hogar. Ella hizo de su casa una casa de oración, de orden, de serenidad y de buen gusto en todo lo que hacía. Celosa de la gloria de Dios y de la salvación de las almas, le concedió el Señor la gracia de consolar y aun curar a numerosos enfermos.
4: ...parecida clave se expresará su marido, Doménico... ...cuando en el proceso de beatificación de Ana María... ...él ya con 91 años... ...todavía reconocía y agradecía vivamente... ...el regalo que había recibido en su esposa... ...decía, tan pronto me veía... ...iba a atenderme... ...con ese inmenso cariño de esposa... ...que siempre tuvo para conmigo... ...para mí y para mis hijos... ...Ana María era la felicidad de la familia... ...ella mantenía la paz en el hogar a pesar de que éramos bastantes y de muy diversos temperamentos sobre todo cuando mi nuera se quedó a vivir con nosotros durante los primeros tiempos de su matrimonio mi nuera se complacía en crear la discordia y molestar a Ana pero aquella alma de Dios sabía cómo mantener a cada cual en el puesto que le correspondía y lo hacía de una manera tan sutil, tan suave que no la puedo describir
3: Y añade, cada mañana nos reunía a todos en casa para una pequeña oración y cada noche nos volvía a reunir para la lectura de un libro espiritual. Hablaba de Dios, decía, sin ser fastidiosa como lo son muchos devotos. A los niños los llevaba siempre a la Santa Misa los domingos y se esmeraba mucho en que recibieran la mejor educación posible. Estaba siempre amable y sonriente, aunque tenía muchos diferentes males. Para decirlo en forma breve, estoy viejo, pero si estuviese joven y tuviera ganas de viajar por el mundo entero para encontrar semejante mujer, sería imposible encontrar a una. Hermoso testimonio de amor esponsal, que concluye humildemente, es casi una oración, con el reconocimiento de las faltas propias y con la inmensa gratitud a la esposa. Debido a ella, dice, corregí algunas de mis faltas, creo que Dios finalmente la recibió en su cielo por su gran virtud, y espero que ore por mí y por mi familia. Como también propios de los elegidos de Dios resultaron las pruebas y sufrimientos con que transcurrió el tiempo que le condujo al descanso último y que ella ofrecía permanentemente por los pecadores. A las calumnias que tuvo que sufrir por parte de algunos de sus convecinos, se unía una gran sequedad espiritual y, por último, una larga y durísima enfermedad y agonía.
4: Hasta que finalmente descansó en el Señor el 9 de junio de 1837, a la edad de 68 años. Ocurrió entonces que solo unos días después de su muerte se desató un brote de cólera en Roma que hizo a la gente sentir pánico por su propagación. Justo en esos momentos, una gran muchedumbre se encuentra orando ante la tumba reciente cuya cruz preside el nombre de Ana María Taigi, ante la que interceden como santa del pueblo, a la que reconocen, ya como tal, para que les libre de aquella terrible plaga, como, en efecto, así sucedió.
3: Desde entonces, el ejemplo de su santidad fue agrandándose lo mismo entre las gentes del pueblo que entre la cúpula eclesial. Así, hasta que su humilde figura, al fin su principal prodigio fue conducir a su familia y a su esposo camino del cielo, obtuvo el reconocimiento. Primero iniciándose la causa de canonización apenas 30 años después de su muerte y por último consumándose su beatificación por el Papa Benedicto XV en 1920 como esposa y madre ejemplar. Su fiesta es el 9 de junio y es patrona de las Madres de Familia, y también de las suegras.
1: Oyentes y familiares de María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeros y quien les habla Mari Carmen Brasa. Recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través de Familia Llamada la Santidad, arroba o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paso de Lanceros 2, primera planta, 28024 Madrid, indicando el nombre del programa Familia Llamada a la Santidad. Bien, para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 22 80 10, y también pues, pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página web de Radio María www.radiomaria.es indicando el nombre del programa Familia Llamada Santidad podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo, escucharlo a la hora que ustedes deseen
0: Colofón.
1: Pues bien, después de haber escuchado la vida de Ana María y Anetti, patrona de las Madres de Familia, fiesta que debíamos de celebrar hoy todas las Madres de Familia, continuamos con el programa y en esta sección vamos a hablar de la segunda de las características del amor. El amor todo lo cree. Este creer, y aquí nos aclara, ¿no? este creer no se debe entender como fe en el sentido teológico, ¿no? sino que aquí tenemos que entender el todo cree en el sentido de una corriente de confianza. No se trata solo de no sospechar que el otro esté mintiendo o engañando, sino que hablamos como, pues, de, ¿de qué tipo de confianza, Adolfo. Pues de una confianza básica. Claro. Y esta confianza básica es necesaria. ¿Es necesaria para qué, Adolfo? Pues
2: para la entrega e indispensable en el amor conyugal. Sí. Y, Mari Carmen, ¿qué es esa entrega?
1: Pues la verdad, esta entrega la hemos tratado también muchas veces. Hemos dedicado sí, programas, sí. ¿verdad?, a la entrega. Uh -huh. ¿Qué es la entrega en el matrimonio? Pues es dar. Es dar sin esperar nada a cambio. Pero nada, nada, nada. Y ya sé que este concepto de entrega pues no suena bien. ¿Por qué? Pues porque implica negarse a uno mismo, y esto cuesta. Pero la verdad, que si se consigue, pues es una maravilla.
2: Sí, y continuando con la confianza que es necesaria para eh, la entrega, la Mori Leticia nos dice, esta misma confianza hace posible una relación de libertad.
1: Sí, pero ojo, también dice aquí sí, no. Sí, sí, atentos. <risa> pero ojo, cuando hablamos de confianza no significa que debemos controlar al otro. De ahí que aquí la exhortación avisa. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos, ¿no? Mm -hmm. Porque lo importante es que el amor confía, deja en libertad, renuncia, que esto es muy importante, ¿verdad? Renuncia que... Claro
2: a controlarlo todo, a poseer, a dominar.
1: Sí. Y esta libertad que hace posible espacios de autonomía, apertura al mundo, nuevas experiencias, permite que la relación se vaya enriqueciendo poquito a poco y no se convierte esa relación en... Pues sí, un verdad, círculo cerrado, sí, sin horizontes cerrada. y encorsetado. Sí. Y que necesario también es en el matrimonio que cada uno, por separado o juntos, ¿no? depende, Pongan al servicio de Dios pues todos los dones que Dios le ha dado para desarrollar los dones, de estos dones. ¿Dónde podemos desarrollar nosotros los dones?
2: Pues a ver, en la familia, en el trabajo, a nivel profesional o en la ayuda, sobre todo, y en estos momentos, a los demás. Claro. No es necesario controlar al otro, seguir minuciosamente sus pasos para evitar que escape de nuestros brazos. El amor confía... Deja en libertad, renuncia a controlarlo todo, a poseer, a dominar, como, sí. antes como acabamos de comentar. Sí, ¿verdad? ¿Sí, sí, sí.
1: La verdad es que en estos tiempos en el que marido y mujer trabajan, trabajan ambos fuera de casa, viajan mucho por razones profesionales, es necesario, es necesario esta confianza mutua, pero esta confianza mutua es algo que no se regala y hay que trabajarla en el matrimonio. Pero la verdad que, como tantas veces hemos comentado, no hay que preocuparse. Todos los matrimonios hemos pasado por estos problemas. Y con la ayuda de Dios, un poco de paciencia hemos superado. ¿Recuerdas que yo he estado destinada un año en Albacete y tú te has quedado con y, dos niños? Y, y yo tú? otro en Barcelona. Y yo me quedé en aquel momento con cinco niños, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente, ¿y cómo lo superamos? Pues simplemente intentando agradar al que llegaba a casa, pues intentar agradarle el tiempo que estaba con nosotros y tratar de evitarle, pues que evitábamos problemas, ¿no? Y la verdad que lo que queremos comentaros, eh, si alguno de vosotros no debe permanecer más tiempo del deseado fuera de casa, no hay que preocuparse, ¿no? Ahora bien, es necesario, en primer lugar, que es necesario.
2: Pues organizarse y después de mucho diálogo establecer unas pautas para poder seguir.
1: Y bueno, la verdad es que el modelo lo tenemos. Lo hemos dicho también muchas veces. ¿Cuál es nuestro modelo? La entrega de Cristo por la Iglesia. Y no podemos olvidar que así es como debe entregarse el marido. Deben que entregarse marido y mujer, ¿no? como Hasta dar la vida el uno por el otro. No estamos diciendo que esto sea fácil, ¿no? Pero como nos dice Marcos... Todo esto es posible para quien cree de la importancia en la vida matrimonial y sobre todo en esos momentos de mucha oración y mucho diálogo.
2: Y sobre ello el Papa dice que así los cónyuges, al reencontrarse, pueden vivir la alegría de compartir lo que han recibido y aprendido fuera del
1: círculo familiar. Al mismo tiempo, continúa diciendo la exhortación, todo esto hace posible la sinceridad y la transparencia, porque cuando uno sabe que los demás confían en él y valoran la bondad básica de su ser, entonces si se muestra tal como es, o sea, sin ocultamientos, no. Alguien que sabe que siempre sospechan de él, que lo juzgan sin compasión, que no lo aman de manera incondicional, pues esa persona que va a hacer pues preferirá guardar sus secretos, esconder sus caídas y debilidades y fingir en el matrimonio muchas veces pues lo que lo que no es verdad.
2: En cambio, una familia donde reina una básica y cariñosa confianza y donde siempre se vuelve a confiar a pesar de todo, pues ¿qué pasa? Permite que brote la verdadera identidad de sus miembros y hace que de una manera espontánea se rechace el engaño, la falsedad o la mentira.
1: Sí, bueno, pero volvemos a comentar siempre lo mismo, que esto no es fácil.
2: Nada fácil.
1: Y que hay que contar con mucho diálogo, oración y, bueno, también ayuda de la gracia. Y si es necesario, pues en algunos momentos algún consejero espiritual, ¿verdad? Claro. Vale. Y sobre el amor todo lo cree, pues queremos comentar no que no se trata solo de no sospechar que el otro nos está mintiendo o engañando. Porque la verdad, Adolfo, que él no sabe si puedes tener fe en la persona que amas si te puedes fiar. Puede ser una sensación difícil de superar hasta para el más fuerte de los matrimonios. Además, recuperar la confianza, qué difícil es. Recuperar la confianza en tu esposo o esposa no es una tarea fácil, es algo muy difícil. La pérdida de confianza, ¿verdad? Uh -huh.
2: Sí, la pérdida de confianza en un cónyuge es uno de los sentimientos más solitarios y desesperados que una mujer o un hombre pueden llegar a experimentar.
1: Sí, y esa pérdida de confianza a veces puede ser de... Bueno, ¿cómo puede pasar? ¿no? Pues puede ser debido a muchas circunstancias, sí. como pueden ser, bueno, la más llamativa, la infidelidad, ¿no? Uh -huh. Pero también las finanzas, es decir, engaños en, en, en el manejo de, ¿verdad? de de, de, la, administración, de la administración de los recursos en casa. familiares, sí. sí, la distancia, la comunicación el no saber si puedes tener fe y confianza en la persona que amas, pues realmente es una sensación difícil de, de superar hasta, el ma, eh, para el ma, hasta para el más fuerte de los, de los matrimonios. ¿no?
2: Sí, y si yo soy una persona controladora o soy una persona desconfiada, ¿cómo puedo corregir poco a poco ese defecto? Porque en el fondo... Todos somos, algo reconozcámoslo, algo desconfiados, ¿verdad?
1: Y Bueno, y entonces sobre esto, a ver cómo podemos resolverlo, ¿no? Pues hemos visto en el portal daletia.org ORG, hemos visto un artículo que enumera una serie de consejos para recuperar la confianza y que pensamos que pueden ser buenos para presentar aquí y que nos pueden ayudar o os pueden ayudar, ¿no? Con toda humildad os los presentamos, ¿no? El primer paso para superar tus sentimientos de desconfianza, ¿cuál es, Adolfo, que pues nos dice aquí? Pues es
2: identificar esos sentimientos el y el origen de esos sentimientos. Vamos, llegar a preguntarte, ¿por qué yo soy desconfiado?
1: Claro, fue lo, ¿cuál es el origen de mis sentimientos? De que esos, de eso, de que esos sentimientos de desconfianza aparezca, ¿no? Uh -huh. Fue algo que mi esposo o esposa dijo o hizo o es algo que se originó dentro de mí ya durante la infancia o antes de casarme. La verdad es que si consigo identificar la raíz de mis sentimientos de esa desconfianza, pues será más fácil llegar al corazón del asunto,
2: ¿no? Y aquí tiene que quedar muy claro que esto no es una cosa fácil de hacer. Debemos ser eh, y estar preparados o preparadas para una pelea y no una pelea con un, tu esposo o esposa, sino una pelea con uno mismo.
1: Claro, y en estos momentos de búsqueda, pues es normal que estemos inseguros y con miedo a profundizar en nosotros mismos sobre la, la verdadera causa de esta desconfianza, porque el diálogo con uno mismo siempre cuesta pero la verdad si quiero recuperar la confianza en mi esposo o esposa es algo que debo hacer no tengo que reconocer mis sentimientos no hay que reconocer tus sentimientos y permitir sentirte como realmente eres y el permitir también sentirte eh, así como soy me va a ayudar a dar pasos hacia adelante en el momento de reconstruir esa confianza en mi esposo esposa, de, de volver a creer en él o en ella, ¿no?
2: Bien, Mari Carmen, una vez identificados sí. mis sentimientos, como preguntaba, el porqué de mi desconfianza, ¿debo contárselo a mi esposa, a mi esposo?
1: Bueno, la verdad, Adolfo, es que una vez que hayamos llegado a identificar ¿Cuáles son los sentimientos que me llevan a no creer, a desconfiar en mi esposo o esposa? Tengo que ser honesto. Y claro, habría que compartirlos. ¿no? Era necesario compartirlos con tu esposo o esposa. Pero no debemos apresurarnos. No No queramos resolver todo en un día. Es necesario aquí mucho diálogo, del que tanto hablamos, ¿no? para reconstruir esa confianza.
2: Sí, que como acabas de comentar, Maricarmen, sí. pues... No te apresures en esta parte del proceso. Este es el momento en el que te vas a dar cuenta de lo importante que es escuchar. Sobre todo escuchar con sinceridad, humildad. Y mucha paciencia. Y, sobre todo mucha paciencia, como dices. Sí.
1: Pero la verdad es que este diálogo en ocasiones no es fácil. Por eso, no, porque es verdad que a veces este diálogo termina en una discusión, siempre. Entonces... Vemos que el diálogo no es fácil, de ahí que no debemos de tener miedo en buscar ayuda externa. Entonces, bueno, aquí queremos recordar, ¿no? Los centros de orientación familiar existentes en todas las diócesis, los COF. Entonces, en los COF encontramos a personas especializadas que pueden ayudarnos a acercarnos a Dios y también, pues, al acercarte a Dios, seguro que te vas a acercar a tu hermano, a tu hermano más próximo, a tu esposo o esposa, ¿no? Y también, pues, para conseguir recuperar esa confianza, volver a creer en la persona que me engañó, ¿no? Pero la persona que me ama y está a mi lado, eh, debo ser completamente honesta conmigo mismo y, y también con los demás. O sea, nos piden una gran honestidad aquí, ¿verdad? Uh
2: -huh. Pues no hay que desanimarse en el camino y no estamos diciendo que sea fácil, pero sí queremos decir que es, es posible. posible. Uh -huh. ¿Es posible cómo? Pues con la ayuda de Dios y de una serie de medios que tenemos a nuestro alcance, como decías antes, y a los que se puede acudir.
1: Uh -huh. Y algo muy importante, Adolfo, es que no debemos de tener miedo de admitir nuestros fallos.
2: Porque a veces sí, no somos capaces de cumplir con todo aquello que él, ella o él pues necesita o, o espera en ese momento, ¿no?
1: No podemos resolver las cosas de un día para otro. La paciencia es necesaria, paciencia con los demás, pero también y sobre todo paciencia con nosotros mismos. Recuperar la confianza no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana, pero sí es muy importante. Es muy importante que recuerdes los pasos que vamos dando, ver lo positivo y la situación en la que estábamos antes de comenzar para reconstruir ahí la confianza dentro del matrimonio. La verdad es que en la vida matrimonial y en la vida familiar hay una serie de pequeños pasos que ayudan mucho. Pequeños pasos, algo tan sencillo como, imagínate, eh, preparar la mesa, el desayuno, ¿no? O llevar a lavar el coche. El coche. Y, y bueno, pues eso sin darnos cuenta día a día, esos pequeños detalles, pues va añadiendo eh, un poco de romance de nuevo a ese matrimonio, ¿no?
2: Y sobre lo que estamos hablando me gustaría, para finalizar el tema de esta tarde, unas palabras de la exhortación que nos recuerdan que el amor de amistad unifica todos los aspectos de la vida matrimonial y ayuda a los miembros de la familia a seguir adelante en todas sus etapas, caminando todos juntos.
1: Y continúa diciendo la exhortación. Por eso los gestos que expresan este amor deben ser constantemente cultivados, sin mezquindad y llenos de palabras generosas. Y aquí, de nuevo, recuerdo esas palabras, Adolfo, que tanto te gustan a ti en la familia que pronuncia el Papa Francisco y que es necesario usar, ¿no? ¿Qué palabras son?
2: Permiso, gracias, perdón. Tres que son palabras. tres palabras claves.
1: Más fáciles de decir y más difíciles de cumplir, de ¿no? Exacto. Uh -huh. Entonces, cuando en una familia... No se es entrometido y se pide permiso. Cuando una familia no se es egoísta y se aprende a decir gracias. Y cuando una familia dice aquí la exhortación, se da cuenta que hice algo malo y sabe pedir perdón, pues en esa familia ¿qué hay? Pues paz y alegría. Aunque a veces esa paz y esa alegría, pues en algunos momentos entre en crisis y se vuelva a recuperar enseguida entonces nos comenta aquí y no seamos mezquinos en el uso de esas palabras seamos generosos para repetirlas ¿cuándo? día a día porque algunos silencios pesan a veces incluso en la familia entre esposo y esposa entre padres e hijos, entre hermanos ¿no? en cambio las palabras adecuadas dichas en el momento justo protegen y alimentan también el amor día tras día Señor, el amor no se enfada. Quita
2: de mis labios las palabras que puedan herir.
1: Señor, el amor no tiene en cuenta el mal recibido.
2: Dame una mirada de amor.
1: Señor, el amor no disfruta de la injusticia.
2: Abre mi corazón a las necesidades de mis hermanos.
1: Señor, el amor se regocija en la verdad.
2: Guía nuestros pasos hacia ti.
1: Señor. Danos la alegría de sentirnos amados por ti con un amor que lo disculpa todo, lo cree todo, lo espera todo, lo soporta todo.
2: Solo así podremos desear dar tu amor a cada hermano. Amén. Amén.
1: Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos. En el programa de hoy hemos hablado del amor y el matrimonio propuesto por el Dicasterio para los laicos Familia y Vida en la celebración del año Amores Letitia. Siguiendo el capítulo 3 del Amores Letitia, hemos visto dos de las cuatro expresiones que hablan de una totalidad, de un todo. El amor lo disculpa todo, el amor lo cree todo Y en Esposos en Cristo, Juana Juli que Han presentado la vida de la Viatana Ana María Gianetti Patrona de las Madres de Familia Y cuya fiesta celebramos hoy
2: Las pausas informativas han estado acompañadas Por composiciones de nuestro colaborador Javier Sequeiros damos gracias a los asistentes del control de sonido por su ayuda y colaboración
1: y esperamos estar de nuevo con ustedes los dos juntos el jueves dentro de dos semanas a esta misma hora, muchas gracias por su atención hasta la próxima audición y que el Señor les bendiga a continuación damos paso al programa voluntarios con Lorena del Rey y David Martínez no se lo pierdan, permanezcan al escucha, permanezcan con nosotros en Radio María
0: han escuchado familia llamada a la santidad